0: فضيلة الشيخ ما قولكم في حف المرأة للساقين واليدين علما بأنني قبل الزواج كنت أحف وبعد زواجي تقول نهاني زوجي عن ذلك لأن لأن في ذلك تغيير لخلق الله وذكر لي حديث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتفلجات إلى آخر الحديث فهل لكم يا فضيلة توجيه في هذا.
1: نعم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يجب أن نعلم أن إزالة الشعور على ثلاثة أقسام. القسم الأول ما أمر به الشرع وذلك كشعر العانه والابطين والشارب فان من السنه حلق العانه ونتف الابطين وحف الشارب او قصه وهذا من الفطره التي فطر الله الخلق عليها وقد وقت فيه النبي صلى الله عليه وسلم الا يترك فوق أربعين يوما ويضاف الى ذلك الاظفار فانما السنه قصها او تقليمها والا تترك فوق أربعين يوما والقسم الثاني شعر نهى الشرع عن أو أمر بناء ينافي الإزالة وذلك كشعر اللحية فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحى وإرخائها وتوفيرها وقال خالف المجوس خالف المشركين وهذا يقتضي أن يكون حلق اللحية حراما والقسم الثالث ما سكت عنه الشر فلم يأمر بإزالته ولم ينهى عن إزالته وذلك كشعر الصدر وشعر الرقبة وشعر الذراعين والساقين والبطن فهذا ان كثر فلا باس من تخفيفه ولا حرج فيه لان في ذلك ازاله لما يشوه المنظر واما اذا لم يكثر فان الاولى عدم التعرض له لان الله سبحانه وتعالى لم يخلقه عبثا بل لا بد فيه من فائده وقال بعض العلماء إن إزالته إما مكروهة وإما محرمة مستدلا بقوله تعالى ولا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله ولكن لا يتبين لي هذا الحكم أي لا يتبين لي أن إزالته مكروهة أو محرمة بل إزالته من الأمور المباحة إلا أن تركه أفضل خوفا من الوقوع فيما يامر به الشيطان من تغيير خلق الله.
0: نعم. بارك الله فيكم. المستمعة أيضا تقول تعودت منذ صغري المواظبة على تلاوة سورة الملك كل ليلة، فهل تصح تلاوتها عند الابتلاء بالعذر الشعري؟ هذا ينبني على
1: اختلاف العلماء رحمهم الله في قراءة الحائض للقرآن. فإن العلماء اختلفوا في جواز قراءة الحائض القرآن فمنهم من أجاز ذلك بناء على الأصل، وعلى النصوص الدالة على فضيلة قراءة القرآن. ومنهم من منع ذلك. أي منع الحائض من قراءة القرآن لأحاديث وردت في ذلك ولكن ليس هناك أحاديث صحيحة صريحة تدل على منع الحائض من قراءة القرآن وعلى هذا فيكون الأصل أن قراءة الحائض للقرآن جائزة ولكن نظرا لورود أحاديث وإن كانت فيها مقال في منعها من القراءة أرى أن لا تقرأ المرأة القرآن إلا لحاجة مثل أن تخشى نسيانة أو تكون معلمة أو متعلمة أو تقرأ الأوراد التي كانت تعتاد قراءتها أما إذا قرأت القرآن لمجرد التلاوه والأجر فإن الأولى أن لا تقرأ نظرا للأحاديث الواردة في ذلك واتقاء لخلاف أهل العلم وهذا قول وسط لا يمنعه مطلقا
0: ولا يرخص لها مطلقا بارك الله فيكم في اخر سؤال للمستمعة تقول ما حكم الشر في نظركم في الذي يموت وبه سن من ذهب او سلك من ذهب في العمود الفقري
1: اما السلك الذهبي في العمود الفقري فانه لا يؤخذ لانه لا يمكن اخذه الا بمثله والتمثيل بالميت حرام ولا يجوز كقول النبي عليه الصلاه والسلام كسوا عظم ميت ككسره حيا واما السن او الشريط الذي يمسك السن فانه يؤخذ لانه مال ويبقائه في الميت اضاعه المال الا اذا كان يخشى منه مثله في اسنان الميت بحيث تتحطم عند اخذه فانه يبقى وكذلك لو رضي الورثه وهم مرشدون ان يبقى في الميت فلا حرج في ذلك.
0: نعم. بارك الله فيكم. هذه رساله وصلت من المستمع الف الف من الرياض يقول كنا في سفر إلى إحدى دول الخليج للعمل وصلنا هناك قبل المغرب ولظروف طارئة قلت لصاحبي الذي معي في الرحلة سوف نصلي المغرب والعشاء جمع تأخير فوافق على ذلك وأثناء مرورنا بأحد المساجد في وقت العشاء أردنا أن نصلي معهم فكيف يمكن الدخول معهم لصلاة العشاء مع أننا لم نصلي المغرب فهل نصلي المغرب معهم منفردين ونلحق بهم أو ندخل معهم لصلاة العشاء بنية المغرب نرجو الإفادة.
1: إذا كان المسجد واسعًا بحيث تنفردون في مكان بعيد عن الجماعة وتصلي أنت وصاحبك صلاة المغرب ثم تدخل مع الجماعة فيما بقي من صلاة العشاء فهذا طيب. أما إذا كان المسجد ضيقًا بحيث لا يمكنكم الصلاة إلا مع ظهور المخالفة للحاضر للمصلين فإنكما تدخلان معهم في صلاة العشاء بنية المغرب، ثم إن كان دخولكما في الركعة الأولى فإن الإمام إذا قام إلى الرابعة يستمر في في صلاته، أما أنتما فتجلسان وتقرآن التشهد وتسلمان ثم تقومان تدخلان معهما معهم فيما بقي من صلاة العشاء. وإن دخلتم في الركعة الثانية سلمتم مع الإمام، وإن دخلتم في الركعة الثالثة قضيتم ركعة، وإن دخلتم في الركعة الرابعة قضيتم ركعتين. أو قضيتما ركعتين، نعم.
0: بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، القنوت في النوازل في صلاة معينة أو في جميع الصلوات؟ القنوت
1: في النوازل مشروع في جميع الصلوات. كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس خاصا بصلاه الفجر والمغرب وليس خاصا بليله او يوم معين من الاسبوع بل هو عام في كل ايام الاسبوع وفي جميع الصلوات نعم لو راى الامام من المامومين مللا وتضجرا من القنوت فليكن في صلاة الفجر وفي صلاة المغرب، لأن هذا هو الأكثر من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. وإن شاء جعله في غيرهما، المهم أنه إذا أحس بملل وضجر من الناس فلا يتعب الناس في أمر مستحب، ويمكنه أن يتدار أن يتدارك ذلك بالتناوب أي صلاة بعد صلاة أو يخص بصلاة الفجر والمغرب. بارك الله فيكم. هذا مستمع للبرنامج ولكني انبه هنا على ان قنوت في النوازل ليس هو قنوت الوتر الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي وهو اللهم اهدني فيمن هديت فان هذا لا يشرع في قنوت النوازل لان الوارد عن النبي عليه الصلاه والسلام في في قنوت النوازل ان يكون دعاءه في نفس النازله التي قنت من أجلها سواء كانت على عدو أو كانت لولي من المسلمين بمعنى أنه سواء كان يدعو لقوم أو يدعو على قوم المهم أن لا ذكر في هذا القنوت إلا ما يتعلق بهذه النازلة فقط.
0: نعم،, نعم فضيله الشيخ هناك من يطيلون الحقيقة القنوت ويجعلون وقت طول القنوت وقت قنوت أكثر من وقت الصلاة. الوارد
1: عن النبي عليه الصلاه والسلام في قنوط النوازل انه قنوط قصير يدعو لقوم او يدعو على قوم بدون اطاله ولكن اذا اطال الانسان اطاله لا يحصل فيها تعب على المصلين وكان يرى منهم الرغبه في هذا والدعاء لا يتجاوز ما يتعلق بالنازله فان هذا لا باس به لأن الإلحاح في الدعاء من الأمور المشروعة، ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما أعلم النهي عن إطالة القنود إلا إذا كان شاقاً على المصلين.
0: نعم. بارك الله فيكم. هذا المستمع إبراهيم من دمياط مقيم بمكة المكرمة يقول فضيلة الشيف ما هو أفضل شيء أفعله لأخي المتوفى؟
1: أفضل شيء إن
0: يفعله الأحياء للاموات الدعاء
1: ودليل ذلك ما ثبت في الصحيح من حديث ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثه الا من صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له فبين الرسول عليه الصلاه والسلام في هذا الحديث ان الدعاء هو الذي ينفع الميت وبناء على ذلك أو بهذه المناسبة أود أن ننبه كثيرا من الناس الذين يعتنون بإهداء الأعمال الصالحة إلى الأموات ويعدلون عما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم من الدعاء فتجد الإنسان مثلا في رمضان يختم القرآن عدة مرات ويجعل الختمة الأولى لأمه ثم لأبيه ثم لجده ثم لجدته ثم لخاله ثم لعمه إلى آخره، ولكن ولكن لا يجعل من نفسه شيئًا، وهذا من قلة الفقه، فالمشروع أن تكون الأعمال الصالحة للإنسان نفسه، وأن يدعو لمن شاء من الأموات من المسلمين. ولا أعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أحدا من أصحابه أن يتصدقوا أو يصلوا عن أمواتهم أو يصوموا عن أمواتهم إلا في الأمور الواجبة كما في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه الصيام صامعا هو وليه ولكنه عليه الصلاة والسلام يجيز أن يتصدق الإنسان عن أبيه أو عن أمه وما أشبه ذلك
0: بارك الله فيكم المستمع إبراهيم من دمياط يقول هل يجب أن نتحرك في كل مكان بالمسجد عندما أصلي فأحيانا الإنسان يظل يصلي في مكان واحد بالمسجد وبعض الناس يقول يجب أن تغير المكان في كل ركعتين بعد أي صلاة أفيدونا بهذا
1: القول بأنه يجب أن تغير مكان صلاتك في كل ركعتين لا حق لا أصل له ولا سند له من الشرع ولا حرج على الانسان ان يبقى يتطوع في مكان واحد وانما النهي عن كون الانسان يستوطئ مكانا معينا من المسجد لا يصلي الا فيه فهذا هو الذي قد أراد النهي عنه واما كون الانسان يعتاد مكانا معينا يصلي فيه لكن يصلي في غيره ايضا فهذا ليس فيه نهي إنما الشيء الذي ينبغي أيضا أن ينتبه له أن بعض الناس يتخذ مكانا معينا في صلاة الفريضة يصلي فيه ولو كان مكانا مفضولا فتجده مثلا يصلي في آخر الصف مع أنه يتمكن أن يكون في أول الصف أو يصلي في الصف الثاني مع أنه يتمكن أن يصلي في الصف الأول وهذا لا شك أنه نقص لأنه كل ما تقدم الإنسان في الصفوف فهو افضل وكل ما دانا من الامام فهو افضل الإنسان الذي يتخذ مكانا في اخر الصف مع وجود ما هو ادنى منه للامام قد حرم نفسه هذه الفضيلة وكذلك الذي يتخذ مكانا في الصف الثاني مع انه يمكن ان يصلي في الصف الاول قد حرم نفسه فضيلة الصف الاول مع ان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لو يعلم الناس ما في النداء، يعني ما في الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن عليه لاستهموا يعني لو يعلمون ما فيهما من الأجر ثم لم يجدوا سبيلاً إلى الوصول إليهما إلا بالاستهام يعني بالقرآن لاقترعوا أيهم يحظى بالصف الأول أو بالأذان. نعم.
0: بارك الله فيكم المستمع أيضا إبراهيم من دمياط يقول عندما يسافر الإنسان إلى أهله من مكة فيحمل معه ماء زمزم لأننا نعلم جميعا بأن في هذا الماء الشفاء والحمد لله فبعض الناس يقولون لو خرجت زمزم من بئر من البئر فلا تغير شيئا فهل هذا صحيح؟ من البئر أو من مكة نعم أو من مكة نعم.
1: نقول إن ظاهر الأدلة أن ماء زمزم مفيد سواء كان في مكة أم في غيرها فعموم الحديث الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام في قوله ماء زمزم لما شرب له يشمل ما إذا شرب في مكة أو شرب خارج مكة وكان بعض السلف يتزودون من ماء زمزم يحملونه إلى بلادهم
0: بارك الله فيكم هذا المستمع جاد من حائل يقول بأنه يعاني من تشقق في مؤخرة قدمه من أثر الوضوء فقام بلبس شراب خفيف ومسح عليه يوما وليلة أو أقل بما في ذلك صلاة الفجر يقول بعد أن أصحى من النوم أتوضأ وأمسح عليه مرة واحدة علما بأن مدة المسح لم تنتهي فما رأيكم حول هذا والله يرعاكم
1: رأينا أن هذا العمل جائز ولا بأس به أن الإنسان يلبس الجوارب إما للتدفئة وإما لغرض آخر وهذا الرجل ما دام لا يمسح على هذه الجوارب إلا في المدة التي قدرها النبي عليه الصلاة والسلام وهي يوم وليلة المقيم وثلاثة أيام بلا يريها للمسافر فإنه قد أتى معروفا ولا إنكر عليه فيها. هذا
0: بارك الله فيكم المستمع حامد شاكر من حريم لا يقول ما حكم بيع عسل النحل المغذى بالسكر
1: لا بأس بي. لا بأس ببيع عسل النحل المغذى بالسكر لكن إن كان يختلف في الجودة عن عسل النحل الذي لا تغذى بالسكر فإنه يجب عليه أن يبين للمشتري بأن هذا العسل من نحل يتغذى بالسكر لأن لا يقع في الغش الذي تبرع النبي عليه الصلاة والسلام من فاعله. حيث قال من غش فليس منا ولئلا تفوتوا البركة في بيعه فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما فعلى المرء أن يتعامل مع الناس بالصدق والبيان أن يتعامل مع الناس بما يحب أن يعاملوه به فإن هذا هو حقيقة الإيمان لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ولقوله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه من وهو يؤمن بالله ولم الآخر وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه
0: نعم بارك الله فيكم المستمع يقول أيضا حامد شاكر من حريملا عندما يريد أحد الأشخاص تحويل أمواله من عملة إلى عملة أخرى فماذا يلزمه
1: نعم الذي يلزمه إذا أراد أن يبدل عملة بعملة أخرى أن يقبض كل من الطرفين البائع والمشتري العوض الذي انتقل إليه بمعنى أن تكون المبايعة يدا بيد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مم. الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد فلابد في المصارفه بين العملات من التقابض في مجلس العقد ولا يجوز تاخير القبض.
0: نعم. بارك الله فيكم المستمع ايضا حامد في سؤاله الاخير يقول لدينا ظاهرة منتشرة وهي توجه كثير من الناس أو كثير من الناس إلى المقابر بعد الفراغ من صلاة العيد فما حكم الشرع في نظركم في هذا العمل هذا العمل بدعة لم يكن من هذه الرسول
1: عليه الصلاة والسلام أي اعتاد زيارة القبور في يوم العيد وإنما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بزيارة القبور أمرا مطلقا عاما قال عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فانها تذكركم الآخرة فينبغي للإنسان أن يزور القبور كل وقت سواء في الليل أو في النهار وليس ذلك مقيدا بوقت من الأوقات لا في يوم الجمعة ولا في يوم العيد بل قد نقول إنه كلما قسى قلبه ولسى الآخرة فينبغي له أن يخرج إلى المقابر ويزورها لأجل أن تذكره بالآخرة كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله
0: فإنها تذكركم الآخرة. بارك الله فيكم هذا المستمع محمد يوسف من جمهورية مصر العربية يقول بالنسبة للمسجد الذي يوجد بداخله قبر هل تجوز فيه الصلاة أم لا
1: المسجد الذي يوجد فيه قبر لا تخلو الحال فيه من أمرين، الأمر الأول أن يكون القبر سابقًا على المسجد، بمعنى أن يبنى المسجد على القبر، ففي هذه الحال لا تجوز الصلاة في هذا المسجد، ويجب هدم هذا المسجد، وأما الحالة الثانية فهي أن يكون المسجد سابقًا على القبر، يعني أن نأتي بميت وندفنه في هذا المسجد. ففي هذه الحال يجب ان ينبش هذا القبر وان يدفن في المكان الذي يدفن فيه الناس ولا يجوز ابقاؤه في المسجد ابدا واما الصلاه في هذا المسجد فانها تجوز لانه سابق على القبر لكن لا يكون القبر بين يدي المصلين بل يكون خلفهم او عن ايمانهم او عن شمائلهم اما ان يكون في قبلتهم فإنه قد ثبت في, ح... في صحيح مسلم من حديث أبي مرثد الغنوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها.
0: نحن. شكر الله لكم من فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة والأخوات أجاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الأستاذ في كلية الشريعة ووصول الدين في القصيم وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيسة شكر الله لفضيلته شكرا لكم أنتم إلى الملتقى إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم صالح المقرن